0: 地方故事、人物故事，还有那些你我身边的大小事，让我们一起听故事。欢迎收听叙事圈，我是阿燕。那在最近呢、啊，我看了一本书，叫做《横断纪：台湾山林战争、帝国与影像》。这一本书啊，让我觉得非常的有心得。除了在之前分享了一些简短的书评之外，那今天也想说来做一集，就摘取其中里面的内容跟大家分享。那为什么我会想要做这一集？其实主要是因为我觉得啊，在台湾有非常多的山林地带嘛，这些地方看起来好像只有树木啊，只有鸟兽啊，但其实不止如此。不管是有没有名的山，其实呢，每一个地方都蕴藏着很多故事。那像是在我看完这本书之后，我才发现呃，哎，原来这些好像没有什么特别的地方，原来其实有着很多很多被遗忘的过去。就拿这一次我要跟大家分享的内容来说好了，在三峡的大坝溪流域的林木地带啊，其实是蕴藏着一段可歌可泣的故事。那同时也不止包含到三峡、啊、这一个地方，也包含到。呃，桃园的山林地带，所以想说刚好是跨两个县市的地方，那很适合作为这一次的分享。不知道大家有没有听过大报社这个地方呢？大就是很大字的大，豹就是那个动物的豹。那我想应该很多人都听过脚板山啊、大豹溪，但是对于大报社这个部落，可能就很少人听过了。那这支曾经居住在三峡大豹溪流域的泰雅族原住民部落呢？他们被迫离开此地之后啊，就流落在桃园的复兴山区。就算改朝换代了，却永远再也回不去故土。看完了那一本我刚才说到《横断记》这本书啊，我才认识到说，哎，原来有大豹社这个呃部落的存在。然后曾经我有印象的是啊。在那桃园的罗马公路，就是复兴山区的罗马公路旁边，有一个叫乐信瓦旦纪念公园的地方。那我到现在才知道，原来乐信瓦旦是一个可以说是非常重要的一个原住民领袖人物。这样，大报社的大报到底是指什么呢？有一说是很多管盲的地方。那也有人说是因为河床上有一个巨石，很像一只豹。那更有人说，哎、欸，这边住着一只豹金。那不管怎样啊，就是大豹溪流域对于现代人来说，可能是一个比较休闲戏水的地方。看似好像说，哎、欸，只有自然生态的这种景点。但是其实对于这个《横断记这一书的作者高俊宏来说啊，并不是这样。这个大爆溪流域是作者小时候非常常跟家人一起去戏水的快乐天堂。但是啊，有一天他在戏水玩，然后回家的途中，他突然就涌起了一个很奇怪的念头。他就很好奇说：“哎，为什么这一带的山区没有原住民？因为其实，在普遍我们的一些刻板的印象中，好像说，哎，所有山林地带应该都有着原住民部落。但在那个他小时候，他就看到说：，哎，为什么我来到这边？”呃，玩水啊，然后这边的山林为什么没有原住民呢？也因此开启了他对这一代消失记忆的探寻。那在某一次他找资料过程中啊，他就发现了台湾日日新报这一份日治时期的报纸，其中呃，一九零六年九月十八号的时候曾经刊登的一份叫做《爱永县前进图》的地图。他就在某一次的活动中，按照那一份地图前往。呃，里面提到的白石暗山啊、路遥间等等的地方去探寻曾经留存的爱永线遗迹。他也发现说，哎，这一条围困着原住民生活领域的警戒线，事实上真的很长很长，那可能长达有上百公里。这么长的警戒线啊，他们设置的目的只是为了要歼灭当地的大报社原住民，那去获取他们生活领地里面的经济资源。这条爱有限，它不是单纯的就是一个什么像清代那种土牛勾结就立个碑还是怎样的，而是汇聚了一些当时的科技的结晶。除了有设置那种观望的爱聊啊，然后也有设置什么地下岩堡啊，设置呃铁丝网啊，甚至高压电跟地雷，还有电话线的系统。那等于是把那个战场上的公式。搬进了自己的领土。纵使这些设施在后来原住民的反抗逐渐力道减弱之后，还是改成了警备系统，然后设立住宅所等等，无处可见到殖民者对于土地的高度压迫。这里的居民啊，他们遇上了这群对于深山山里里面的樟脑资源非常有着强烈渴求的殖民者。那这些殖民者对原住民部落展开非常猛烈的攻势。那唯一能做的也只有十守。从一九零零年八月，那总督府就开始派军镇压嘛，竟然败于说，呃，山林里面原住民啊，甚至还有一些客家人啊，跟他们团结去联合作战这样。那后来啊，总督府决定就改取围堵的政策，去让他们撑到撑不下去这样。当地人也是坚守很久啦，五六年之后才因为敌不过上千名的。军警啊，还有大炮的优势武力，然后就一路败逃，从、呃、三峡的大霸西流域啊，一路退，一路退，退到桃园的山林地带，最后是撤守到高义村的太雅富这个地方。那另外有一部分的族民，则是经由呃屈尺去撤退到台北的乌来。在这一个战役之后啊，日本也因此开启了。五年里番计划更加深入，也更加压迫了对于原住民部落进行攻击，去取得当地的山林资源。这样子的事件啊，叫做大报社事件。那大报社事件使得大报社居民从上千人被攻击到瑞减剩下三百多人，然后流亡于桃园的山林。不只是说把他们驱赶走，那为了要对付所有剩下的大报社的人、啊，拿日本。殖民政府当时是新建的台北、桃园、横贯、爱勇线。那这个爱勇线上面又,又有设置什么大炮啊、机枪等等，就等于是说你用一个超级优势的武力，然后采取一个超级严密的围堵政策，把原住民逼到绝境。最终为了避免说遇到断粮的这种危机啦，那带领反抗的头目寡旦卸厝，他就不得不向日方投降。那他投降的条件之一呢，就是希望能够让他们回到原本大抱溪流域的土地，仅此而已。他把他自己的儿子，两个儿子，包含一个儿子叫热信瓦旦，另一个儿子叫塔格瓦旦，他们两个人交给日方当做人质。那希望日本人能够让他们回归故土。他自己一个人就走到脚板山里面的一个山寮，就是在那边。等待着日本人来回应他，然后跟他接洽，这样他就这样一直等，一直等，一直等等下去，等到一九零八年，直到他生命的最后一刻，仍然等不到日本政府的回应，他们的土地永远要不回来。如今呢、啊，走到这一代大报社曾经生活过的山林啊，其实基本上看不到什么大报社的生活遗迹，那只能看到说，呃，当年为了纪念这一场英勇战役。的殖民政府所立下的忠魂碑，那这个忠魂碑也被淹没在荒山野岭的竹林之间，跟大报社的鸡一样，就慢慢的淡出了人们对于这块土地的认识之中。他们这块土地啊，就是大抱西流域的大抱社原本的原居地，在大抱社的居民被赶走之后，变成怎么样了呢？其实啊，就是日本为了要呃夺取那边的樟脑资源嘛，其实，在赶走那些当地原住民之后，他们就已经派那个山井和民会社，山井就是呃一二三的山井是水井的井。那三井会社呢？他们就进驻这边，然后开始去做呃樟老资源的开发。说到三井啊，其实它是一个当时在殖民地这个非常大的一个事业体系，那甚至不只是。刚才提到大宝西流域这个地方，在全台各地几乎都有。那,那整个南瓜产业，包含农、林、木、矿等等，几乎都是无所不包了。直到后来二战结束之后，国民政府接手，持续用不同的公营事业去接管三景德他们当初所留下的这些产业的建设。这样，如今呢、啊，你到访曾经的工厂啊，或是。而三井会社在各地遗留的遗迹，最有名的就像是台北车站旁边的三井仓库，其实都能让我们一窥到日治时期政府跟资本企业啊对资源的开发布局，还有对土地上人事物所带来的影响。话说回大霸西流域啊，当时。日本的政策就是想要把这些林野纳为官友，然后去开发当地的资源。这里的资源真的是很丰富啦。根据三峡政治的记载，当时三井在这边砍伐樟树、炼樟脑啊。一九一零年代，光是三峡地区每个月就可以产出樟脑十万台斤，樟脑有二十万台斤之多。那在整个日本对于台湾开发的樟脑事业里面，产量可以说是呃名列前茅的。虽然三井企业他们是有遵照着一个一边砍伐一边造林的一个做法。但是不到几年，这样的山林资源很快就被砍光了。于是他们就开始转手去开发茶叶资源，让大爆溪流域的这个山野啊变成茶园。那到了今天，你还是可以看到茶叶相关的建设遗迹，包含说你像在如今大阪跟温泉森林度假村一带啊，就是以前头目他原本的家，山井曾经就在那边设立了东亚第一大制茶厂，叫做大爆茶厂。那翻过山的另一头，他们也设立一个茶厂，叫大寮茶厂。这两间茶厂啊，他们生产的非常著名的红茶，叫做日东红茶。那我想，如果大家有看《茶金》这部在去年非常热门的戏，就会知道这个日东红茶。这个日东红茶之所以取名叫日东啊，就是为了要跟英国知名的利顿有一种抗衡意味在。就这样一直生产红茶下去，直到改朝换代之后啊。国民政府他们就接掌了三井的事业嘛，然后用台湾农林公司去接手，那持续生产台茶八号等等的红茶作物。到了现在啊，茶叶慢慢失去优势之后，他们就开始转型，转型成什么呢？都会变成那种呃茶叶文化馆啊等等的地方。那好比说呃大寮啊、大霸茶厂啊，他们全部都变成这样子的一个茶叶的记忆空间。但是你走到这边，你可以看到很多关于一些台湾茶的介绍啊，那个或是什么，呃，这个工厂的这个脉络，但是都没办法看到关于大报社的一些记忆的印记啦，是蛮可惜的一件事情。接下来就要回过头来说。当时啊，大报社的领袖头目啊，他向日本殖民政府投降，然后要求还回土地的时候，他交出了他的儿子乐信瓦旦。那这个儿子后来变得怎么样？乐信瓦旦啊，他被交给日本人之后，那日本人就把他打造成一个殖民地的算是楷模，希望大家都能够向他效法这样子。那这个德信瓦丹就因此被改名叫做杜井三郎，那是为了要纪念自己是父亲的第三个儿子。在日本刻意的栽培下，他接受西式的医学教育，那成为了原住民的精英，在各个泰雅族的部落之间从事大概二十多年的这个。公医的身份，那巡医不落对于、呃、原住民地区的近代医疗推广是说非常的攻绩显著了。同时，他也就是负责担任日本这个文治翻情的任务，这样的任务啊，让殖民政府对他赞誉有加。那他也就是确保说原住民社群跟那个政府之间的一个算是相对和平的态势，不要再有这么多的惨烈的冲突。那此外，他也大力的提倡说，从事定根农业等等，让生活环境去改善。甚至在一九四零年代的时候，他就是获邀前往日本参加这个开国两千六百年的庆典，成为唯一的原住民代表。甚至在一九四五年的时候，被选为台湾总督府的评议员，可以说是全岛精英中的精英啊！不只是原住民，甚至是说在整个。日本殖民时代里面的这个台湾人中，他可以说是佼佼者。这样，不过在战后啊，因为国民政府来了嘛，整个就是态势完全变得不一样了，所以他的名字又改了，改叫做林瑞昌。那林瑞昌他后来呃非常厉害的去当选了台湾省议员，打败了当时呃国民政府主义的另外一个候选人，这样可以说是又创下另外一个纪录。那在那个风声鹤唳的年代啊，他还是很积极的去维持住这样的一个社群跟政府之间的和平关系。就算是遇到像是二二八事件这种，呃，全岛近乎反抗的大事件啊，他也是极力呼吁说，呃，部落的主人不要去进行这个反抗的工作，因为有鉴于清朝有鉴于日本时代的呃惨烈的历史，他们。他可能会觉得说，这样的反抗并没有做到太大的效力，也因此啊，获得当时的政府表扬，说：“哎，你维护治安有功。”不过，纵使他看起来好像就是一个比较和平的态度，然后采取比较积极妥协的这种角色，但是对于原本的这种原住民所拥有原本的土地啊，他的态度可不是这么的隐忍。他非常的积极提倡说要还我土地这样的一个到现在仍然持续在进行中的一个运动，那可以说是原住民土地正义的先驱啊。那他想要拿回的土地，当然也包含了他大报社的原乡，也就是他父亲在脚板山的公寮里面一直等一直等，等不到回应的这个大报社他们原本的居住地。所以，他就向当时政府提交了台北县海山区三峡镇大报社元社复归呈请书。那在这个书中，他就这样说道：“光复了台湾，被日本追放后山的我们，应复归祖先之地，祭拜祖灵，这是理所当然之事。光复台湾，我们应该也光复故乡，否则光复祖国之喜何在？”很可惜的是，他这样子对于土地正义的呃执着。然后引起了当时政府的一些注意，然后特别去对他有所防备。那在几年后的1952年啊，当时热信瓦旦还甚至担任第一届台湾省临时省议员的期间，就被指控说他跟其他原住民精英阴谋颠覆政府，卷入了所谓的高砂族自治会的这个案件，那因而被枪决。很可惜的是，到他生命的最后一刻啊，他还是没办法带着族人们回到原本居住的地方。然后他的一生就好像说，台湾这座岛屿历史的流变缩影，是一个非常可可可气的历程。那就是大概跟大家介绍一下。大报社原住民，他们从原本住在这里，然后被迫赶到桃园山区。大报社的领袖热心瓦旦，他经历的这样的过程，其实就是想要跟大家说，不只是大包溪流域啊，那台湾其实有很多很多的高山浅山，都存藏着这样子被遗忘的故事。那在这个年代啊，其实有越来越多人开始去认真审视这块土地，那爬梳这些地方一路走来的变化，去发现被遗忘的记忆。呃，所以下次啊，你如果有机会去造访哪一座看似好像很自然惬意的山，然后没有什么太多其他的东西的地方，你不妨多做点功课，或是多注意说这边有没有遗落一些人为的遗迹，甚至就是去认识一下邻近的在地居民，跟他们的聊天中去窥见说，哎，曾经在这边其实是充满着很多不为人知的过去的，你就可以发现到更多更多这座岛屿上鲜为人知的故事。那讲了这么多，我现在顺便来推荐一下好了，就是你想要认识这个三峡大报社他们的历史，然后还有当时日本殖民的这个山井会社啊，他们的一些开发，哎、欸，你可以去哪些地方？除了呃最原始，你如果去大报溪流域，可能看不太到什么东西之外呢，你可以去桃园市复兴区的大报群故事馆。那这个应该是在去年还前年才成立的。那这里面就收藏了非常多当时的一些故事、一些史料，呃，算是说保存大报社整个历史演变的地块拼图这样。另外啊，就是我刚才有提到说，原本的茶厂啊，就到现在已经变成一些文化馆了嘛，你也可以去这些地方看看啦、啊。只是不见得能够看到一些大报社相关的遗迹，像是。大寮茶文馆啊，还有大阪跟茶叶历史文物馆相关的地点，还有呃开放时间，我会在我的网站里面有写到。那此外啊，如果要看看这个原住民的算是英雄人物乐信瓦旦他的一个故事的话，可以到桃园市复兴区的罗马公路，算是比较起点的地方，有一个乐信瓦旦纪念公园，在这边也可以一窥他的不凡的一生，这样。这一次的分享大概很简单，就是讲这些。那我也很希望大家有时间的话，可以来看看这个《横断记这一本书。他讲的不只是呃三峡的山林啊，他还有讲到太平山里面被人遗忘的伐木聚落。那他也有讲到树林区跟桃园归山之间的这个归仑岭，曾经存藏着一个白色恐怖流亡者的故事。那他也有提到说，像是。台中的那个大雪山下面山路的一个百果园里面，他自己的生命经验。这本书蛮有趣的事情是说，他不单纯只是在书写自然或者在书写历史，他在写的过程中，然用非常多不同的角度，像是人类学啊，或者是社会学等等，去讲到很多很多衍生的东西啊。看了就是有满满的知识收获，也会让你很有心得。那特别是这本书的标题有提到影像嘛？里面你可以看到很多旧照片啊，或者是一些作者自己拍的、自己手绘的图画等等。他会用他一个专业的角度去讲这些影像它代表的意义。我觉得看的真的是会让人说不只单纯就说哎、欸、看这个照片显现出的样子，甚至可以看到它背后的一些隐藏的意涵。真的是非常推荐这本书，大家可以去看看。大概就是分享到这边。那听完今天的分享，你还喜欢吗？如果喜欢的话，欢迎给我一个五颗星的评价，并留下你的心得哦。如果你有任何想法或建议的话，都可以到 F B 或 I G 私讯告诉我。如果你真的觉得这个节目很棒，可以到下方资讯栏在 m r Bus 等平台给我一点小小的支持，每月定期赞助还能获得超值回馈礼。那么今天的分享就说到这边，我们下次见。